0: Megobanen, Melinino und herzlich willkommen zur 150. Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir seit 150 folgen, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen und das mittlerweile bei Minute 150. Torben, rate doch mal, die wievielte Folge wir heute haben! Also abzüglich jetzt der Specials Ach so, ja und gut, ich habe
1: gerade mitgerechnet Also Abzüglich Specials und der anderen äh, Dinge, die wir gemacht haben Ja, das sind wir sagen, bei 100 Wir haben jetzt Minute 60. 150 Ja,
0: woher wusstest du das? Wow, ich Wahnsinn es. Ich
1: habe nur geraten Gut geraten, Tauben Ich eigentlich haben. Das gar nicht
0: Gut ich geraten, hab nicht geraten.
1: Stimmt nicht, ich habe nicht geraten Ich habe hier drei Würfel liegen und mit denen habe ich gewürfelt
0: Echt? Es gibt Leute, ja. die zählen das ganz einfach Ich habe es ausgewürfelt ja, liebe Leute, liebe Leute, wir sind bei 150 angelangt. Das ist mal wieder so ein kleines Jubiläum, und das bedeutet, wir werden nach dieser Folge eine kleine Pause machen, wobei von Pause kann man hier nicht reden, denn wir produzieren fleißig weiter, denn es stehen da jetzt zwei große Dinger an, die wir auf alle Fälle machen wollen. Manchen ist es schon aufgefallen, wir haben zu 125 kein Special gemacht, was aber auch daran liegt, dass wir ja sowieso äh, die S Serie, die es in diesem Podcast-Format übrigens nicht gibt, ähm, die wir da besprochen. Genau. Die wir da, äh, da haben wir halt was besprochen und äh, das war sehr, sehr viel Bonus-Content, den ihr da dargeboten bekommen habt und das hat dort gereicht. Also ich brauchte nach wieder nach der Folge 150 wieder eine kleine Pause auch nicht nur um zu recherchieren, sondern eben auch weil wir wieder ein Special bringen werden. Dieses Mal besprechen wir nämlich den Hobbit Zeichentrickfilm von 1973 ist der. 77. 77 ist der. Ja, er kam, er kam auf jeden Fall vor dem Bald Bakshi-Film raus. Und für viele Leute ist das ja tatsächlich die beste Hobbit-Verfilmung. Ja, schön für diejenigen, die das so sehen. Das kann ich schon mal sagen. Das verstehe ich aus mancherlei Hinsicht vielleicht sogar ein bisschen. Aber es ist halt schon eine kontroverse Meinung, über die man auch durchaus kontrovers diskutieren kann. So viel dazu.
1: Ja, übrigens war die Erstausstrahlung äh, dieses äh, netten Films äh, auf NBC und zwar am Sonntag, den 27.11.1977.
0: Ah, also kurz vor, also so, so dieses äh, Wochenende nach Thanksgiving war das. Ja, ja, das ist in Amerika auch so immer die Zeit gewesen oder ist es nach wie vor, wo es diese ganzen Holiday Specials gibt. Beziehungsweise werden die Holiday Specials jetzt auch auf Streaming Services eben angeboten? Ja, bei uns kam ja zum Beispiel eben Freitag vor einer Woche das Guardians of the Galaxy Holiday Special auf Disney Plus raus. Das, das ich übrigens empfehlen kann, wollte ich nur mal gesagt haben. Also nur ganz kurz: Das ist wirklich, wirklich witzig und charmant. Das ist ein schönes Weihnachtsspecial. Und zu dieser Zeit kamen dann auch immer fürs Fernsehen produzierte Trickfilme dann auch mal bei den Sendern raus. Und NBC war damals ein sehr äh, hochfrequentiertes Network. Also wenn damals so ein Highlight auf NBC lief konnte, äh, das, da, da, das hatte Zuschauerzahlen, Zahlen, die erreichen moderne Network-Sender heutzutage gar nicht mehr. Da reden wir von 20 bis 50 Millionen, die sich da eine Sendung anschauen, weil die Auswahl noch nicht so groß war und dementsprechend dann eben auch die Quoten viel höher waren als bei als, als heutzutage. Heutzutage ist man schon froh, wenn, äh, wenn zum Beispiel beim Pay-TV-Sender HBO Game of Thrones 2 Millionen Views hat. Ja? Also das ist schon viel verglichen damit.
1: Ja, die drei in oberer wurden ja tatsächlich eingestellt, die Serie, das war eine Schwarz-Weiß-Serie wohlgemerkt, ähm, weil es nur 78% Zuschauerquote hatte.
0: Das war aber, glaube ich, in, 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 in Großbritannien, ne?
1: Ja, ja. und äh, ich muss sagen, 78% Zuschauerquote. Heute würden sich die ganzen Fernsehsender äh, danach die Finger lecken, wenn sie sowas hätten. Aber hey, ich meine, damals hatten die auch nur ein Bruchteil der Bevölkerung, überhaupt einen Fernseher. Ja,
0: das... Äh, Und die
1: äh, andere Hälfte dieser Leute, die diesen besessen haben, wussten nicht, wie man ihn bedient. Das, waren das halt kam irgendwann noch später so heraus, dass sie immer nur einen Kanal geschaut haben, weil sie gar nicht wussten, dass man umschalten kann.
0: Na, ja, das waren auch wirklich noch so Zeiten, das war ja in, in Deutschland nicht anders. Wenn Dallas im Fernsehen lief, äh, war das ein sogenannter Straßenfeger, weil das jeder gucken musste. Ne? Also damals... Äh, war es ja teilweise wirklich noch so, dass wenn so ein Event im Fernsehen gelaufen ist, dann haben sich die, die Leute zum Beispiel an einem Dienstag, wenn Dallas lief und wenn es darum ging, wer jetzt J.R. erschossen hat oder nicht, die haben sich extra nichts vorgenommen. Und äh, das war aber ein Massenphänomen. Das waren nicht ein paar Freaks, die gesagt haben, nee, ich, ich will das jetzt sehen, sondern das war damals wirklich noch ein Event. Ja? Und äh, zum Beispiel der äh, NBC-Film, äh, der Tag danach, the Day After, falls du den kennst, Torben, da geht es um einen Atombombenabwurf, der hatte ja damals, ich glaube, 150 oder 200 Millionen äh, Zuschauer. Das war damals absoluter Rekord zu dieser Zeit damals. Und das war damals in aller Munde. Also Man kann sich da schon ungefähr etwas darunter vorstellen, wie das äh, zur damaligen Zeit noch mit den Quoten abgelaufen ist, als es die Privatsender in der Masse, in der es es heute gibt, noch gar nicht gegeben hat.
1: Ja, aber seien wir mal ehrlich, die Zeiten sind vorbei und wir haben dafür 77 Minuten und 25 Sekunden lang vor euch einen Film geschaut und werden den besprechen. Aber nicht, nicht heute. Jetzt. Nicht jetzt. Heute ja. sind wir bei Folge 150. Genau. Angekommen. Und was haben wir in 140 gemacht?
0: In 140 ging es, glaube ich, gerade um den Troll. Da haben wir um den, über den Troll gesprochen, über den, den Höhlen Troll.
1: Ja, kann schon sein. Ja. Ich habe nämlich gerade geschaut, ich habe nur bis äh, 141 noch auf meinem äh, Display drauf. Der Rest ist leider schon weg. Ja. Ja, zu viel Text. Speichert das nicht nach <lacht> ähm, Pech. Äh, deswegen habe ich gefragt. Ich will gar so. nicht wissen, wie viele Aber, Seiten meine äh, Skripte haben 9, dabei haben.
0: 49 gehabt. Danke, dass du fragst, Torben. Äh, in, in Folge 149 haben wir ein bisschen Geografieunterricht gemacht. Ich habe den Leuten erklärt, was das Schattenbachtal ist und was es dort für Sehenswürdigkeiten gibt. Etwas, das wir im Film gar nicht sehen, aber im Buch sehr, sehr relevant ist eigentlich.
1: Also Geografie kann ich nur sagen, das Tor zur Hölle muss im Schwarzwald sein, deswegen heißt er so.
0: So ist es, ja. Wobei bei uns in, in Österreich gibt es ja auch das sogenannte Höllengebirge und das Höllental. und Ja, aber das wäre doch viel zu offensichtlich. Das mag schon sein. Ich meine, nicht jeder kann in so beschaulichen Plätzen Urlaub machen wie du, Torben. So, Da wollte er mich auch schon mal hinschicken beim Morderspa. Ich meine, das, das Tal des ewigen Jammers. Äh das ist
1: so wundervoll. Und diese Schreie, die da immer sind. Es ist einfach herrlich, das entspannt einen so dermaßen, das könnt ihr auch. Der euch nicht
0: schleimige vorstellen. Schlund, die grässliche ja. Grotte.
1: Was? Nein, da kann auch kein Mensch hingehen.
0: Na doch. Ja. Nein, die ist zugestürzt. Ach, verdammt, dann ist es jetzt die zugestürzte Grau grässliche Grotte? Jawohl. Okay. Und dann, und dann gibt es eben auch noch äh, dass das Labyrinth der Höllenqualen und äh, dort, äh, wenn du einen Art. Das dann gibt es dann auch noch Dr. Satan am Berg des Schreckens.
1: Ja, den gibt's. Ja. Da war ich schon in Behandlung. Das ja. ist ganz
0: gut. hat aber bei Google nur eine Sternbewertung. Ja, wie wundert es denn? Naja. Mich wundert, dass da überhaupt noch jemand eine Bewertung abgeben kann. <lacht> Ja, whatever, wir sind jetzt bei Minute 150 angelangt und äh, in dieser Minute passiert wieder einiges. Die Minute beginnt jedenfalls damit, dass Boromir äh, dem guten Legolas anweist, den Hobbits aufzuhelfen, die ja immer noch in Trauer sind. Wir erinnern uns, Gandalf ist gestürzt vor zwei Minuten und äh, wir sehen dann eben, wie... Aragorn zu Sam hingeht und Sam aufhilft, der immer noch in Tränen aufgelöst ist und dann ruft er nach Frodo und wir sehen, Frodo steht am, am Rande der Klippe oder, oder des, des, des Berghangs und er wendet sich dann langsam der Kamera zu und blickt mit leblosen, toten Augen, Steinern, ja fast schon gefühllos, also so zombiehaft blickt er mal so 15 Sekunden in die Kamera. Und dieser Shot ist deswegen durchaus ein bisschen beeindruckend, wenn man bedenkt, wie die anderen äh, mit ihrer Trauer umgehen. Ja? Sogar Aragorn hat eigentlich eine gewisse Gefühlsregung. Gut, die hatte Frodo in Moria auch, indem er geschrien hat, Nein! Aber hier sehen wir ihn, äh, Während die anderen trauern oder, oder Legolas, der ja mit der Trauer noch gar nicht wirklich was anfangen konnte, scheint Frodo wie, wie, wie versteinert oder, oder könnte man das Schock nennen, was er hat?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich ein Legolas-T-Shirt anhabe.
0: Ach so, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, das hättest du aber auch sagen können, aber wenigstens wissen wir es jetzt. Nein. Ich wollte es
1: reinschmeißen. Ich habe gedacht, nachdem wir dann schon so schön über die Folgen und über den äh, Film gesprochen haben, kann ich ah ah ja. ja damit also ich die Führung euch an den Kopf trickst. geworfen, ich habe ein äh, Legolas-T-Shirt an. Tom hat, hat ein, ein Legolas-T-Shirt dann können ja, ein wir das. Ich an. Kann, ich,
0: kann ich am Skript abhacken. Gut, super, perfekt. Ich habe geglaubt, ich, es bleibt mir diesmal ja spart, aber nie bleibt es mir nicht. Naja. Nicht, nie. Naja. Und während dann eben dieser epische Soundtrack langsam ausklingt, sehen wir dann in einem schönen White Shot Viggo Mortensen im Aragorn-Kostüm äh, über einen Bach auf so kleinen Trittsteinchen hüpfen wie eine Elfe. Und Elfengleich kommt er dann am anderen Ende an. Wir sehen, äh, da liegen verstreute Schneefelder herum. Also sie sind ziemlich hoch oben im Gebirge. Wir sehen dann auch... Äh, die Gipfel im Hintergrund und er bleibt dann stehen und er blickt nach vorne und wir sehen den Saum eines gar güldenen Waldes. Diesen Wald erreichen die Gefährten dann auch und wir sehen, wie sie in diesen Wald gelaufen kommen, vor allem in Orlando Bloom als Legolas in Posse, wie er da so leichtfüßig ja fast schon galoppiert, also das ist ja direkt zum Dahinschmelzen. Und dann sind wir auch schon im Wald drin. Wir sehen die Blätter, die von oben herunterfallen. Und damit endet dann Minute 150 auch schon.
1: Ja, mit fallenden Blättern.
0: Mit fallenden Blättern, ja. Hoffentlich also,
1: wacht dort kein Wesen aus uralter Zeit auf.
0: Das kommt noch. Das ist ein anderer Teil mit äh, Wesen aus uralter Zeit, die im Wald erwachen.
1: Ich meinte eigentlich das andere Wesen, das unter dem Berg geschlummert hat, als die Blätter fielen. Na, egal.
0: Ach so, das meinst du. Das. Wir haben jetzt nichts bekannt, aber wenn du, wenn du meinst, ja. gut, ja, Wir wissen ja nicht. Wurde um, scheinbar nicht überliefert. Nee, Gott sei Dank, würde ich fast schon sagen. Ja. Im Buch rasten die Gefährten eigentlich nur kurz beim Schattenbachsteig, über den wir in der letzten Folge auch schon ausführlich gesprochen haben. Und von dem kamen sie ja eben herunter. Oder wären sie runtergekommen, wäre der Karadras weniger grausam gewesen, also man könnte ja fast schon sagen, dass dieser Berg eine Seele hat. Äh, Gimli schüttelt da auch die Faust, also er steht da und sagt nochmal, verflucht sei du Karadras, und schüttelt richtig die Faust, das hätte ich im Film gern gesehen, ehrlich gesagt. Das hätte sich ja cool ausgesehen, so dieser Zwerg, wie er da vor dem Berg steht und rachedürstig die Faust schüttelt, das kriegst du eines Tages zurück, du Berg. Ich komme mit Sprengwagen! Und dann sehen sie in Richtung Süden und da sehen sie dann nochmal am Horizont das Nebelgebirge verschwinden. Also, sie sind gerade mal so, sie haben zwar das Nebelgebirge überquert, aber sie sind noch lange nicht am Rand, am südlichen Rand des Nebelgebirges angelangt. Ja, und unterhalb dieses Tals erblicken dann die Gefährten den Spiegelsee, tiefblau und wunderschön beschrieben so blau wie bei einem wenn man aus einem erleuchteten Zimmer in das morgengrauen hinaus sieht also das ist fast schon ein, ein unnatürliches fluoreszierendes blau stelle ich mir vor und gimli ist traurig dass er sich seines anblicks nicht mehr erfreuen kann weil gandalf noch bevor sie moria betraten und noch überlegten wie sie am besten dahin kommen gemeint hat gimli möge sich doch bitte am anblick dieses spiegelsees erfreuen und Aragorn warnt die Gefährten, sich bitte zu sputen, da die Orks vor Einbruch der Nacht wieder aus Moria herauskommen werden und Jagd nach ihnen machen würden, und der Mond habe auch schon stark abgenommen was äh, die Sicht nochmal etwas erschwert für unsere Gefährten. Und das ist, nicht mal um, das ist schon relativ akkurat im, im Film umgesetzt, dieser Dialog. Also es macht schon Sinn, dass sie eigentlich da relativ schnell weg müssen, weil es ist Nachmittag zu dieser Zeit. Ne? Aber Gimli nimmt Frodo dennoch mit zum Spiegelsee, um einmal wenigstens hineinzuschauen. Und sie sehen eben, Durins Stein, über den wir auch in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen haben, und sie blicken in den See. Sie erkennen bei helllichten Tage am Himmel Sterne, aber ihr eigenes Spiegelbild sehen sie nicht. Gimli sagt, dort liege Durins Krone versenkt, bis er eines Tages wieder erwachen würde. Und dann kehren sie um und gehen weiter. Die Gefährten folgen dann dem Silberlauf, also diesem Bach, der von, vom Gebirge runterkommt und am Ende offenbart Aragorn, dass er anstrebe, die Wälder Lothloriens vor Einbruch der Nacht noch zu erreichen. Legolas bezeichnet es als den schönsten aller Wohnsitze der Elben hier in Mittelerde. Danach werden die Wunden versorgt, die man sich zugezogen hat, Uh, man uh, rastet kurz, man macht ein Feuer, damit man die Wunden versorgen kann und es kommt da erst zu dieser Kettenhemd-Szene, über die wir ja bereits gesprochen haben. Also quasi da erst wird offenbart, dass Frodo deshalb kaum verletzt ist und ich meine damit wirklich kaum verletzt ist im Vergleich zu dem, wie kräftig so ein Speerstoß eigentlich sein muss. Darüber haben wir auch schon gesprochen, nur dass es hier einfach wirklich so ist, das wird ihr erst quasi im, im hellen Tageslicht revealed. Anschließend wird es dann schließlich Abend und Nacht und die Gefährten machen sich weiter auf den Weg Richtung Lorien. Aber Orks scheinen sie nicht zu verfolgen, denn Frodos Klinge leuchtet nicht blau und auch Gimli kann nichts hören. Aber Frodo ist halt so, als höre er wieder tapsende Schritte hinter sich und er habe etwas, etwas so wie Augen gesehen, die wie blasse Lichter oder wie blasse Lampen geleuchtet haben. Ja, ich meine, da, da hat der Gandalf noch nichts gesagt von wegen, ja, Gollum, ja, der, der ist schon drei Tage hinter uns. Also ich hätte ja, es vielleicht mal erwähnen müssen, ne, aber habe ich nicht. Hier ist es einfach noch nicht klar, was das ist. Und schließlich erreichen die Gefährten den Saum von Lothlorien, also den Rand sozusagen. Und vor allem Boromir zeigt sich hier sehr skeptisch. Er meckert, dass man zu ihren Schaden gegen ihren Willen durch Moria ging, also gegen seinen Willen durch Moria ging. Also so nach dem Motto: Ihr seid ja durch Moria gegangen. Ich habe euch gesagt, das ist keine gute Idee. Ne? Und jetzt müssen wir ja auch noch durch den goldenen Wald. Und da kommt ja auch niemand unversehrt heraus, erzählen die Leute. Ja, äh, Aragorn korrigiert ihm, dass scheinbar in Gondor das Wissen schwindet. Denn unversehrt wäre das falsche Wort, wenn man aus Lothlorien rauskommt. Unverändert ist man aber nicht. Also irgendetwas scheint dieser Ort mit den Leuten, die Lothlorien betreten, tatsächlich zu machen. Anschließend überqueren jedenfalls die Gefährten den Fluss Nimrodel. Legolas will seine Füße darin baden, denn viele Legenden hat er von Lothlorien gehört, wo das Böse noch nicht Fuß fassen konnte und natürlich dann auch sinkt er, das tut er natürlich nicht im Film, Gott sei Dank, aber im, im Buch sinkt er und erzählt Legolas Ihnen die Geschichte von Nimrudel. Und das wollen wir in dieser Folge jetzt auch noch tun. Der Nimrudel, also der Fluss Nimrudel, der entspringt im Nebelgebirge, fließt dann durch Lotlorien und mündet schließlich in den Kellebrand. Das ist ein Zustrom zum Anduin. Dieser fließt dann schließlich eben in den Anuin weiter und der dann eben in die Bucht von Belfalas ins Meer. Der Fluss äh, Nimrodel wurde benannt nach der Waldelbin Nimrodel, die einst an seinem Ufer gelebt haben soll. Sie saß oft am Wasser und sang. Und im Frühling kann man, man der Legende nach immer noch das Echo ihrer Stimme in Wasserfall des Nimrodel wiederhallen hören. Jedenfalls und das erzählt uns dann eben auch in seinem Lied der gute Legolas war Nimrodel eine Elbenfrau aus Lothlorien. Sie liebte einen Elb namens Amroth, weigerte sich aber lange Zeit, ihn zu heiraten, weil sie der Meinung war, die Elben aus dem Westen, zu dem Volk Amroth gehört hat, die hätten den Krieg gebracht und den Frieden zerstört. Wir erinnern uns an die Geschichte des Sippenmordes. Wir haben ja sehr ausführlich über das Erste Zeitalter gesprochen und von dem her müsste Amroth eigentlich einer der Noldor gewesen sein, im Gegensatz eben zu äh, Nimrodel, die zu den Waldelben gehört. Amroth ist zu Beginn des Dritten Zeitalters, war, kann man eigentlich nur sagen, war zu Beginn des dritten Zeitalters der König von Lothlorien. Und wie König Thranduil, wir erinnern uns, das ist der Papa von Legolas, aus dem düster Wald hat er helles, goldenes Haar und ist ein kluger und umsichtiger Herrscher gewesen. Amroth verliebte sich schließlich in die Waldelbe Nimrodel, die am Wasser immer gesungen hat. Und ihr zu Liebe lebte er nach Art der Waldelben auch in den Bäumen eines Hügels in Lothlorien, der deshalb eben auch nach ihm benannt wurde. Da kommen wir dann in einer späteren Folge. Torben, wieder ein Fass. Kommen wir wieder dazu.
1: Ja, ja, ich merke schon. Ich halte es gerade mit meinen beiden Händen.
0: Kerin Amroth steht drauf. ja. Also schön vorne aufschichten, das brauchen wir bald. Ich, ich habe es gerade abgestellt. Habt ihr es gehört? Ja. Also man hat vor allem äh, deinen Bandscheibenvorfall gehört, Torben.
1: Ja, der knackte auch ordentlich, ja, das ist korrekt.
0: An sich lebte Nimrodel meist alleine am Wasserfall. Der Fluss wurde eben auch später ja nach ihr benannt und sang eben dort. Aber als 1981 des dritten Zeitalters der Balrog, also Durins Fluch, in Moria auftauchte, verließ sie Lodlorien und floh nach Süden. Amroth folgte ihr und fand sie am Rand des Fangornwaldes, den sie aber nicht zu betreten gewagt hatte. Also der Fangornwald wird vor allem im zweiten Teil noch ein sehr relevantes Thema werden. Dort versprach sie Amroth, sie werde ihn heiraten, wenn er sie in ein sicheres Land bringen würde. Und die beiden äh, wollten, vor den, von, die wollten von den Häfen im Süden aus in den Westen nach Valinor segeln. Aber auf dem Weg dorthin wurden sie getrennt. Der Legende nach jedenfalls verirrte sich Nimrodel im Weißen Gebirge und schließlich kam sie an einen Fluss, dem Gilrhein, der sie an ihren eigenen erinnerte und dort rastete sie. Vor Erschöpfung soll sie dann eingeschlafen lange und sie schlief so lange, dass sie erst aufwachte und den Hafen erreichte, als Amroths Schiff bereits aufs Meer hinausgetrieben und damit Amroth für sie verschollen war. Und das ist die Legende quasi des Flusses, den die Gefährten auf den Weg nach Lothlorien überschritten haben und das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, womit wir mit dieser Minute dann eigentlich auch schon durch wären. Und ich nun sagen kann, in der nächsten Folge geht es um Ludlorien und wir erfahren mehr über dieses sagenumwobene Elbenreich, in dem wir uns nun auch eine Weile aufhalten werden. Torben, was hast du für Wissen, das die Welt versaut für uns?
1: Oh je, Mini, das willst du auch noch wissen.
0: Naja, du kannst ruhig jetzt, jetzt habe ich die die ganze Zeit geredet, jetzt darfst du mal reden. Ja, du, du hörst dich halt einfach zu gerne reden. Ich muss Informationen weiterbringen, Torben. Das ist der ja, Herr der Ringe pro du. Minute.
1: Das sagst du immer.
0: Ja, bin ich der Meinung.
1: Ja, gut. Es geht heute um die Steuer. Das Thema, das jeder Mensch liebt.
0: Oh ja, ich, ja. Jeder zahlt oh. gerne Steuern. Ich meine,
1: das ist das Beste im ganzen Leben, Steuern zahlen. Oh, ja, arbeiten, arbeiten, arbeiten was, ja. und dann Steuern raushauen.
0: Das ich arbeite nur für Folge. Steuern zahlen. Ich, ich, ich freue mich, jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich mir, ah, heute, darf ich wieder, heute darf ich wieder in den Steuertopf einzahlen. Danke, Staat.
1: Ja, aber 70 Prozent, oder mehr als 70 Prozent sogar aller äh, Bücher die das Thema Steuern betrifft, wurden auf Deutsch veröffentlicht. Überlegt euch mal, woran das liegt.
0: Also du meinst 70 Prozent. 70 aller
1: weltweit veröffentlichten Bücher, die mit Steuern zu tun haben, wurden auf Deutsch veröffentlicht.
0: Naja, also das ist... Ich, ich sage mal so, es wundert mich deshalb nicht, weil, jetzt überleg mal, die zehn Gebote hatten auf einer Steintafel Platz. Ne? Natürlich. Die zehn Gebote. Die amerikanische Verfassung hat, glaube ich, auf einem großen Blatt Papier äh, Platz gefunden. Und äh, ich glaube, das ist die äh, Deutsche Bestimmung zum In- und Export von Karamellbonbons braucht Sage und Schreibe 218 Seiten. Cool. Also da wundert es dich noch.
1: Äh, tatsächlich nein.
0: Na schau. Also schönen Gruß nach Deutschland. <lacht> ah. Ja, liebe Leute, wir machen jetzt eine kleine Pause, also, wie, also von diesem regulären Format machen wir eine kleine Pause. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Es ist jetzt vor Weihnachten einiges zu tun, aber wir werden noch vor Weihnachten die Folgen 151 plus Veröffentlichen und in der Zwischenzeit bekommt ihr ja neben unseren 150er-Special ja dann auch noch das Kevin-Special, das am 8. Dezember übrigens live auf Discord ausgestrahlt wird. Also da könnt ihr live dabei sein und uns auch live begleiten, wenn wir den Film Kevin allein in New York durcheinander bringen und für euch ruinieren. Ich habe ja auch ähm, von einer anderen Podcast-Kollegin diese äh, Woche, die sich den Podcast gegeben hat, nachdem ich ihn ihr empfohlen habe, äh, gemeint hat, wir haben jetzt Kevin ruiniert für sie. Sie kann ihn jetzt nicht mehr gucken, ohne an unseren Podcast zu denken. Und dann haben wir von Himbeereis07 aus Deutschland Folgendes bekommen. Übrigens, sie hat gemeint, sie wäre Isa von Spotify, die uns auch hin und wieder ein paar nette äh, Nachrichten per Q&A übermittelt. Und sie schrieb, dieser Podcast ist so cool. Die Folgen sind super interessant und man erfährt so viel mehr als im Film. Ja, danke. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache.
1: Das würde ich gar sagen. Das war auch das, was gedacht und geplant war.
0: Aber könntet ihr vielleicht mal wieder ein paar mehr Mittelerde-Werbung machen? Die Werbungen waren immer so lustig. Ja, lustigerweise jetzt erst, als der Podcast frisch, ge frisch gestartet ist, war die, Re die, die Resonanz nicht unbedingt so positiv äh, da, da meinten einige, wir wären überhaupt nicht lustig und wollen, nur, wollen witzig sein, wobei ich jetzt nie unbedingt den äh, Anspruch hatte, witzig sein zu wollen, aber da, am Anfang waren die überhaupt nicht so beliebt die, die Werbungen das kam jetzt erst mit der Zeit irgendwie aber okay danke auch für deinen Vorschlag und äh, du kannst dich hier gerne äh, bei uns melden, auch für den Werbevorschlag, den ich dann äh, hier noch bekommen habe. Ich schaue mal, ob wir den vertonen können. Du kannst dich per äh, ähm, Facebook zum Beispiel melden, über unsere äh, Facebook-Seite der Herr der Ringe pro Minute. Und äh, wenn du uns äh, deine Adresse hinterlässt, bekommst du von uns ein einlaminiertes goodie -Pack, voll Freude. Persönlich von Torben laminiert.
1: Du versprichst immer Sachen, die ich tun soll.
0: Ja, Torben. Und ich verrate dir nur eines, Isa. Ist nicht unsere Isa, schätze ich mal, aber glaube ich nicht, dass das unsere Isa ist. Ähm, du kannst dann seine Fingerabdrücke nehmen und solltest du mal irgendwas, äh, sagen wir mal, Zwielichtiges planen, hast du dann Torbens Fingerabdrücke und dann suchen sie erst ihn, bevor sie dich suchen. Überleg dir das gut, ich mach's auch. Ähm, dann kommt jetzt noch die nächste Frage von ihr, wann kommt Martin endlich wieder? Ja, das ist momentan ein bisschen schwer zu sagen, er ist momentan auf Bereitschaft, so viel können wir sagen, weil es äh, ja auch äh, im, im Discord schon äh, geschrieben wurde, dass demnächst sind sie eben schon zu viert und äh, natürlich äh, geht Familie vor, das ist glaube ich ganz klar.
1: Was? Nein, auf keinen Fall. Nie.
0: Wir haben ja keine. Wir Nein, haben ja nicht mehr. Du, du hast, hast sowieso wenn keine. Ich
1: komme, wenn ich über dich komme, dann bist du erledigt. Ich schwöre dir, ich setze mich auf dich und dann. Ja. Moment, na, da war irgendwas <lacht> falsch. Egal. Ähm, du,
0: du weißt, was ich meine. Dann kommt noch die Frage: Könntet ihr vielleicht sagen, wie viele Zuhörer ihr eigentlich habt in ganz Europa? Ja, Europa, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe Prozent. Zahlen, aber keine fixen Zahlen. Ich weiß nur, wie viele Leute insgesamt unseren Podcast schon gehört haben und soll jetzt natürlich keine äh, Eigenwerbung oder Sonstiges sein, aber so viel kann ich zumindest schon mal sagen. Wir sind im, im sechsstelligen Bereich. Und äh, davon kann ich, wenn, wenn ich mir jetzt die, äh, die Zielgruppe, Gruppe und die Analyse ansehe, sind insgesamt 85% aller unserer Zuhörerinnen aus Deutschland. Äh, gerade mal 6% aus Österreich, das ist meine Heimat, das ist eigentlich schon fast schmerzhaft, aber auf der anderen Seite ist Deutschland halt ein großer, wir sind ein deutschsprachiger Podcast und Deutschland ist halt ein großer Markt dafür. Die Schweiz macht 4% aus, dann haben wir tatsächlich noch äh, die USA mit 1% und unter einem Prozent bewegen sich dann unter Umständen dann auch noch die Niederlande, Frankreich, Italien, die Türkei, Luxemburg, Großbritannien, Belgien, Spanien, Schweden, Griechenland die Tschechische Republik, Norwegen, Kroatien, Australien, Dänemark, Rumänien, Portugal, Brasilien, Kanada, Island, Ägypten, Japan, wer hört in Japan unseren Podcast, Vietnam, Russland, Russland gibt es auch noch, äh, Litauen, Chile, oder Chile, Thailand, Iran, Ukraine, Irland, Israel, Polen. Ja, einige Länder noch, also ich, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, nur äh, an, an letzter Stelle be, be, bewegt sich, da hat scheinbar tatsächlich mal jemand aus Kenia unseren Podcast gehört. Wahrscheinlich verklickt. Wahrscheinlich verklickt, ja. Oder tatsächlich jemand, der sich dachte, ich will einen, ich, ich will den Herr der Ringe pro Minute Podcast hören, kann ja durchaus sein, dass da auch, äh, ich meine, in Kenia gibt es einen Prozentsatz an, an Bürgerinnen, die auch Deutsch sprechen, Uh, und ich kann mir gut vorstellen, dass da mal jemand auf diesen Podcast dann gestoßen ist. Es ist jedenfalls sehr wollte spannend. Ich würde sagen,
1: Bürger und Bürgerinnen.
0: Bürger und Bürgerinnen, genau. Also mit anderen Worten, da, da sind schon einige Zahlen dabei, aber die genauen Zahlen, die weiß ich nicht. hoffe, dass ihr das lest. Wir haben es gelesen und ich sage mal, danke Isa für dieses Feedback. Auch ihr könnt Feedback geben. über Spotify. immer. Apple Podcasts, ich lese sowieso alles, Apple Podcasts, Google Podcasts könnt ihr uns auch immer mal zu so den ein oder anderen Stern da lassen, über ein paar Sternebewertungen würde ich mich persönlich auch freuen, damit trendet ihr den Podcast auf alle Fälle und damit helft ihr uns auch ein bisschen äh, populärer unser Publikum zu erweitern. Ja, und wenn ihr möchtet, könnt ihr mit uns auch plaudern und zwar über den Discord-Link hier in den Show Notes. Sollte der Link abgelaufen sein, klickt euch einfach in die aktuelle Folge rein. Da findet ihr auch den aktuellen Link. Die Discord-Links laufen immer ab. Ich kann nichts dagegen machen, das ist Discord. Deswegen immer die aktuelle Folge anklicken, dann kommt er auch zu uns auf den Server. Habe ich was vergessen, Tom? Ich glaube nicht, Manuel. Oh, na dann... Dann feiern wir jetzt mal die 150. Ne? Also bei, der, bei unserem Special gibt es dann wieder Whisky und wir haben auch wieder einen Gast eingeladen. Ja,
1: und bei der Kevin-Folge gibt es auch japanischen Whisky, den wir probieren werden. Oh, das wird sehr flüssig.
0: Es gibt übrigens auch wieder Punsch, -Torben.
1: Wundervoll. Und wir werden wieder Essen bestellen irgendwo.
0: Ja, und wir werden aber natürlich davor essen und ich werde wieder schauen, dass ich wieder irgendwelches abgefahrenes Süßzeug irgendwo herkriege. Naja. Ich
1: dachte, währenddessen und alle voll so. Das
0: haben wir doch in der letzten Folge auch
1: gemacht, ja.
0: Jo, ihr, ihr findet übrigens äh, den äh, Kevin allein zu Haus, die Folge, die unter vielen Zuhörern und Zuhörerinnen tatsächlich die, die Lieblingsfolge ist, verständlicherweise. Es war auch ein geiler Abend. Das findet ihr unter aber echt jetzt Kevin allein zu Haus. Das war Veröffentlichung 17. Dezember 2021, also vor knapp einem Jahr, wurde die Folge veröffentlicht und da könnt ihr euch die erste, aber echt jetzt, Folge anhören. Ein Format, das ich gerne nebenbei laufen lassen wollen würde und weil jetzt auch schon die Frage aufgekommen ist. Ähm, jetzt haben wir die 150, da können wir so ein bisschen auch auf die äh, zuhörer Fragen eingehen, die da so reinkamen. Warum wir das nicht weitergemacht haben, ist ganz einfach. Wir wollten, aber ihr habt selbst mitbekommen, wie viel Inhalt wir alleine in diesem Jahr herausgehauen haben. Wir haben teilweise Folgen mit aberwitziger Länge herausgebracht, weil die einfach so lang waren. Und da ging schon sehr, sehr viel Vorarbeit einfach drauf, dass wir nicht nur... Äh, knapp äh, 100 Folgen oder, oder sogar über 100 Folgen dieses Jahr herausgebracht haben, einschließlich Bonus-Content, sondern das ist einfach auch etwas, das, das geht in die Zeit, aber, aber es ist nicht vom Tisch. Also das Aber-Echt-Jetzt-Format ist nichts, wo ich jetzt sagen will, das haben wir komplett verworfen, aber wir mussten halt Prioritäten setzen und ich glaube, ihr versteht alle, wenn ich sage, die, da geht der Herr der Ringe pro Minute ganz einfach vor.
1: Ja, und wir haben auch noch ein normales Leben mit Menschen, die wir ab und zu mal sehen wollen. Ja. Oder auch nicht sehen wollen, aber sehen müssen.
0: Ja, also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wir haben eben auch ein Real Life, auch wenn man es nicht glauben mag, aber es ist halt so. Und arbeiten muss ich nebenbei auch noch. Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch, damit ich in den Steuertopf einzahlen kann. Yeah. Um, ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es ist nicht vom Tisch. Gucken wir mal, was das nächste Jahr nächste Jahr bringt. Aber vorerst, es ist, es ist halt, wir müssen halt diesem Format hier, der Herr der Ringe pro Minute ja auch für euch, absoluten Vorrang geben und das passiert ja in diesem Fall auch. Drum, haben wir noch irgendwas? Nö, wir haben nichts mehr. Wir sind hm.
1: wunschlos glücklich und völlig fertig mit der Welt. Na,
0: dann können wir uns ja auch verabschieden, nicht? Uh, und tschüss ja. danke fürs Zuhören auf die nächsten 150 Folgen verpasst nicht das Special und Kevin und bis zum nächsten Mal ciao